0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Bart, we zullen je bulderende lach moeten missen. Je meeslepend enthousiasme. Beste kameraad, jij die een van onze steunpilaren was. Je hebt gekozen voor de finale shutdown. We hebben jouw strijd van op afstand meegemaakt en onmachtig moeten toekijken. En hoewel jij ons zoveel aanreikte, heb je zelf de goede pad niet kunnen vinden. Bart, het ga je goed.
0: Dit is Kerekewera. Een podcastreeks over de West-Vlaamse informaticus Bart Kastel. 21 jaar geleden stapte Bart uit het leven. Zijn zoon Brecht was toen acht.
2: Ik ben Brecht Castel en als journalist doe ik onderzoek naar de impact van de zelfdoding. Sinds het overlijden van mijn vader in 1999 daalde het aantal zelfdodingen met 20%. Maar het blijft een groot probleem in België. Met vijf zelfdodingen per dag. Voor deze podcast dook ik in dagboeken en brieven die mijn ouders naar elkaar schreven. Bovendien sprak ik met vier sleutelfiguren in het verhaal van mijn vader.
0: In vier afleveringen laat Brecht hen aan het woord en krijgt op die manier een beter beeld van wie hij was. De broers van Brecht schreven en speelden de muziek voor deze podcast.
2: In deze aflevering hoor je het verhaal van Ivo.
1: Mijn naam is Ivo, ik woon in Zaventem en uh, ik heb lang in de computerbusiness, in de informatica gewerkt. Op het ogenblik werk ik niet, maar ik heb daar nog altijd een geweldige interesse in. En uh, Bart Kastel ken ik uh, uit die omgeving, uit mijn hobbyomgeving
2: daarin. Ivo en mijn vader waren allebei lid van HCC. HCC is de afkorting van Hobby Computer Club.
1: Eerst vond ik het een beetje een uh, te veel hobby-achtige naam,
2: maar nu vind ik dat een zeer goede naam, Hobby Computer Club. Stel u een iets wat duffe parochiezaal voor, waar heel wat mannen samenkomen met hun computers, in die tijd nog grote beeldschermen, lichtbakken... Waarin dat ze dan samen proberen computerproblemen op te lossen of nieuwigheden uittesten, zoals Windows 95.
1: Hetzelfde platform, onder Excel, onder Word, onder PowerPoint, maar toch niet helemaal hetzelfde.
2: Dus vooraan staat er dan iemand op een krijtbord een nieuw programma uit te leggen. En in de zaal zijn er een aantal computernerds die aandachtig luisteren met een biertje erbij. En zo kwamen ze samen.
1: Nu is er eigenlijk. Uh... Minder interesse misschien voor uh, dat soort van, uh, verenigingen, minder nood daaraan. Uh, maar toen, ja, met, uh, bij gebrek aan het internet, uh, ja, de evolutie die toch uh, nog een hele lange weg uh, te gaan had. Dus iedereen die daarmee bezig was, voelde zich veel meer uh, pionier en uh, bezig met iets uh, wat dat, uh, ja, waar dat niet iedereen mee bezig was. Dus ook uh, Windows 95 toen het uitkwam. De eerste keer dat ik het zeg het was in een van de bijeenkomsten dat iemand uh, een vroege versie uh, kon meebrengen. Wij kwamen bijeen in Zaal de Kring, in de Jozef-Pierrestraat, in uh, Kesselo. En daar moet ik hem het uh, eerst een keer gezien hebben.
3: Vrijdagavond. Het HCC was wel plezant. Het was een relief zelf te kunnen luisteren naar redelijk interessante dingen. Dan hoofdpijn s'avonds. Ik haat hoofdpijn. Ik heb ook nog terug internet kunnen opstarten.
1: Bert Castel, als uh, de man die voor u verschijnt, dat was een uh, stevige, grote, imposante persoonlijkheid met uh, een stevige stem ook. Dus... Uh, een man die uh, veel energie in zich had. En uh, die allerlei dingen uh, zou doen. En die uh, met veel energie tegen uh, wat dan ook uh, aan zou gaan. Hè. En zo kon hij dat ook uh, in de club bij ons. Als hij iets uh, zou gaan voorstellen. Dus zo uh, zag ik hem als uh, een zeer energieke persoon. Die misschien wel natuurlijk hoogtes en laagtes had. Maar die laagtes die waren voor mij eigenlijk onbekend. Dus ik zag alleen zijn uh, sterke kant. Ik denk uh, dat hij gezegd heeft, als ik zo terugdenk, dat hij wel in, in psychiatrische behandeling was. En dat een van de dingen dat ze hem zeiden, dat het goed was dat hij bij een vereniging zou gaan. En dat uh, die computerclub dat dat daar een een interessante ding zou zijn om zich bij aan te sluiten en om daar naartoe te komen.
2: Ik denk dat het zo gekomen is dat hij, dat hij erbij is gekomen. Mijn vader was eigenlijk de beste versie van zichzelf op de computerclub. Hij liet daar zijn beste kans zien, terwijl hij het misschien zelf heel moeilijk had, maar daar sprak hij dan niet over. Ik denk dat het was toen dat we op een beurs
1: waren in Antwerpen. Er was de jaarlijkse HCC-beurs in het bouwcentrum in Antwerpen. Wij gingen daar dan staan met onze afdeling uit Leuven. En op een van die dagen heeft hij mij denk ik zo gezegd... Ah, eigenlijk ben ik de psychiatrische patiënt... en ik ben in behandeling daar en zo. En voor mij, mijn reactie daarop is... Wat, wat kan mij dat schelen? Uh, Boem, je bent hier uh, lid van de club. Hier en, uh, uh, voilà. Maar toen wist ik dan dat hij in behandeling was dan zo. Dan is het maar zo, ja. En wat bijkomende sympathie daarop. Dus dat, 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 dat werkt altijd bijkomende sympathie. Als iemand me dat zegt, dan heb ik bijkomende sympathie voor de persoon. Ja.
2: Ik denk dat de computerclub en de computer voor hem zijn leven waren. Dat was denk ik soms... Een vlucht uit de realiteit die soms heel pijnlijk en lastig was voor hem. Dat is ook iets dat ik echt lees in de brieven die mijn moeder en mijn vader naar elkaar stuurden. Daarin gaat het vaak over hoe lang hij wel niet achter die computer zit.
3: Liefste Ria, ik voel me een beetje in de hoek geduwd. Van al die klusjes wordt verwacht dat ik die zou oplossen of toch er het initiatief voor nemen. Maar ik heb het blijkbaar thuis ook druk. Er zijn de computerbeurzen en er is nog iets bijgekomen... Linux, waar ik heel graag aan zou verder werken. Het is ook interessant voor mijn werk, dus
2: niet veel tijd. Ik heb alleen nog vage herinneringen aan mijn vader. Ik was nog maar acht jaar toen hij overleed. Maar als ik herinneringen heb, dan is het vooral hij en zijn scherm. Als ik daar nu meer dan twintig jaar later op terugkijk, en dat ook lees in die dagboeken, over de computer, over dat besturingssysteem Linux... Daar roept dat bij mij herinneringen op aan één zeer specifiek moment. Dat is een moment net na zijn dood dat ik een knuffel kreeg van de mensen van de computerclub. Dat was de knuffel in de vorm van een pinguïn en dat is het logo van Linux. Een andere herinnering die ik heb aan mijn vader is dat wij, ik en mijn twee broers, hem echt niet vaak konden helpen met zijn computerdingen. Dat was een andere wereld. Maar als we hem toch eens konden helpen, dan was dat als hij heel veel disketten had gekocht dat wij die doosjes konden plattuwen. Iets wat hij vertelde over thuis en over uh,
1: hoe dat hij... Hij kon zeggen, ik kan thuis zijn. Uh, ik, ben, ik, ik ga mij achter mijn computer zetten en ik ga met iets bezig zijn daar. En mijn kinderen mogen roepen, lawaai maken, schreeuwen. Ik concentreer me, ik hoor dat niet. Ik ben bezig met wat ik bezig ben. En, uh... Ik denk dat hij daarover gezegd heeft. Iets meer in de zin van Ria zorgt voor de kinderen. In die zin. En als ik wil werken, ik concentreer me. Ria zorgt voor de kinderen.
2: Dat moet een beetje het beeld geweest zijn dat ze in de computerclub hadden van mijn moeder. Ik denk niet dat hij verder veel over hun relatie heeft verteld. Toen hij
1: nog op zoek was naar iemand om uh, zijn partner te zijn in het leven. Uh, ja, hij zag uh, meisjes, uh, jonge vrouwen en zo. En op een dag had hij Ria gezien, had hij Ria leren kennen. En uh, hij heeft daarover gezegd... Dat is ze. Dat was ze. Ria, dat moest zijn vrouw worden. En zo is het geworden dan. En hij heeft mij achteraf nooit uh, iets gezegd van... Het ging niet met Ria of zo. Dat heeft hij mij eigenlijk uh,
2: nooit... Zoiets heeft hij mij nooit verteld. Maar er waren wel problemen. Voornamelijk psychisch en daardoor ook in ons gezin... Ik herinner mij dat mijn vader op een zeker moment nooit meer thuis was. En later heb ik dan vernomen dat na een opname in de psychiatrie hij daar buiten kwam en de psychiater tegen hem zei het zou beter zijn als jij alleen gaat wonen. Mijn vader heeft advies opgevolgd en heeft dat ook aan Ivo verteld.
1: Er moet meer een stap zijn om jullie te beschermen. En het erge wat hij daarover verteld heeft, dat is dat uh, ik moet uh, zorgen dat ik uh, niet over mijn toer ga ergens. En als het gebeurt, dat ik uh, de anderen niet... Uh, dat ik daar geen schade doe aan, de, aan andere mensen. Ik moet die beschermen tegen mezelf. Dus ik ga ergens anders wonen. Ik vond dat zeker niet ideaal hoe dat dat was. Hè. Dus... Uh, die twee werelden waren daar, zijn, zijn gezin waar hij voorlopig buiten was en dat hij zijn zelfstandig leven daar uh, apart wonende had. Dat was een situatie die misschien zo niet kon blijven duren, maar uh, die op
2: het ogenblik zo was. Hij is dan verhuisd naar Schaarbeek, maar is niet in een loft gaan wonen of in een appartement. Het was eerder een soort van kelder.
1: Ik vond dat dat eigenlijk... Ja, dat dat niet zo fantastisch was in zo'n kelder. Er was misschien wel uh, een, uh, wat lichtinval langs uh, een straatvenstertje. Zo, uh. Maar toch altijd uh, meer
2: donker, hè, dat er uh, toch uh, licht nodig is in, uh, in de dag. Ik ben er zelf nooit geweest, maar het moet niet de meest gezellige woonsterwereld wereld zijn geweest.
1: Hij had uh, allerlei dingen in bakken gezet zo dan... Dat als hij, moest, als hij zou verhuizen, dat hij gemakkelijk, dat zou kunnen, dat hij klaar was eigenlijk om uh, op te nemen en uh, te verhuizen naar een andere plaats. En uh, hij moest altijd in zulke situatie kunnen zijn dat hij weg kon. Ik moet altijd weg kunnen. Dat was zo'n uitspraak. Ik moet altijd weg kunnen. Als ik ergens ben, ik moet
2: ik weg kunnen. Later is hij verhuisd naar een andere plek in Schaarbeek. En daar is hij dan uit het leven gestapt. In dat huis woonden nog mensen. En tegen hen had hij gezegd dat hij een tijdje op de boerderij van Vrienden ging werken.
1: Dus hij zegt, ik ga naar de boerderij tegen zijn huisgenoten. En terwijl ik afwezig ben, mogen jullie mijn computer gebruiken... Hij zet hem klaar in de gang. Of hij zet daar een papiertje op. Jullie mogen hem gebruiken. Hier staat hij.
2: En uh, hij is dus zogenaamd naar de boerderij. In eerste instantie maakt Ivo zich daarover geen zorgen. En zijn huisgenoten nemen dat aan.
1: In die periode verneemt Ivo
2: weinig van Bart.
1: Natuurlijk als dat uh, zo wat blijft duren. Je belt hem op. Je kunt hem niet bereiken. Het was duidelijk, hier is iets niet in orde. Het zal toch niet zijn, zeker? Ik moet gaan kijken. Dus die vrijdagavond in juni... Ik uh, rijd naar Schaarbeek om te kijken waar Bart is. En ik spreek daar zeker met die mensen en die zeggen mij zoiets. Er is hier iets niet in orde. Hij heeft iets laten liggen, zeker. Want dan begint hier slecht te ruiken in uh, dit gebouw. Daar is zeker een stuk vlees blijven liggen. Dus dan moet ik naar de boerderij bellen. Die zeggen mij... Uh, Bart is niet uh, op de boerderij. En ja, dan moet ik naar de politie gaan in Schaarbeek... om uh, te vragen om de deur open te doen van... Uh, de locatie waar hij woont. En dan zijn we al daar in het verhaal. Dus de politie komt uh, in de rivier. Die ruiken ook wat de, de huisgenoten me verteld hebben. Die zeggen, zet daar een kadaver. En ze zullen open opendoen. Uh, we gaan u laten kijken, zeggen we. Ze zeggen mij, kijk... Uh, is dit de persoon waarover uh, je ons gesproken hebt... Ik werk daar een korte blik op en ik zie... Ja, dit is uh, Bart Kastel, waarover ik u gesproken heb. En dan laat ik uh, de mensen van de politie verder hun uh, vaststellingen doen. En uh, ja. Daar wordt het even stil. Dat is een schok voor mij natuurlijk. Uh, maar met alles wat een uh, felle schok is, wat een emotionele schok is in het leven, dat komt rationeel binnen eigenlijk. De emotie daarvan die komt pas uh, later in feite, dat duurt wat. Dat is nu de eerste keer, dacht ik, dat ik zoiets meemaak. En ik weet niet wat dat is om zoiets mee te maken. En ik weet niet hoe dat ik daarop ga reageren, uh, wat dat uh, gaat betekenen voor mij. Dat er zoiets is uh, gebeurd, of wat ik daarmee moet doen. Dus wat er uh, van geweest is, de eerstvolgende bijeenkomst in de kring met al die mensen daar. Dus daar had ik dan ook wel een tekstje voorbereid zo. Dus want ja, hoe doet men dat zulke dingen verwerken? Wat schrijven, voor die, voor die graag iets schrijven, dan schrijf je wat. En dan... Dus ik had dan ook wat uh, opgeschreven en dan daar uh, daarvoor gelezen in die volgende bijeenkomst. Ja, met de kameraden hebben we daar toch wat uh, over gesproken als uh,
2: verwerking daarvan. Zelf heb ik nog maar een paar vage beelden van die dag. Ik herinner me precies nog dat we de kerk binnenkwamen en dat ik plots al mijn klasgenootjes zag zitten aan de rechterkant. Um, ik had die precies al lang niet meer gezien, maar ik vond het straf dat die daar allemaal waren. En ik mocht daar niet bij gaan zitten. Ik moest vooraan zitten bij mijn moeder en mijn broers. Ik herinner me ook dat de kerkbom vol zat en Ivo moet daar ook ergens hebben tussen gezeten. Zo de, de uitvaart
1: en uh, de kerk, het kerkhof. Dus ik zit daar zeker uh, ergens wat meer achteraan. Ivo Jossard zit naast mij, als ik mij tot ogenblik uh, goed herinner. En op een moment uh, omhelst hij mij en hij kust mij zo. Dat was uh, in die viering daar. Op het uh, kerkhof ben ik de laatste die daar langs uh, zijn uh, kist gaat. Daar zo. Uh, Bart, dat was uh, een zeer goede computervriend... En een zeer groot verlies toen we hem in, de, in onze computercommunity kwijtgeraakt zijn. Een verlies van de orde in feite. Bijna zoals dat ik mijn vader en mijn moeder verloren ben. Dus er zijn bepaalde momenten in je leven dat, je, dat het kan zijn dat je heel hard moet wenen om iets. Dus om Bart heb ik heel hard moeten wenen. Maar Bart dat is eigenlijk uh, zo een zeer groot keerpunt... Uh, en, uh, dus er was op het ogenblik dat hij overleden is, dat was mijn leven voordat hij er was en mijn leven nadat hij er niet meer was. Tot aan dat punt is eigenlijk het leven allemaal nog tamelijk goed. De dingen die mis en fout waren en zo, oké, okay, dat is dan nog tamelijk goed rechtgezet. Maar daar is iets gebeurd dat niet rechtgezet kan worden. En dat dat niet mogen gebeuren. En, ja, en daar is, dus daar is een, een mislukking geweest
2: die niet meer kan rechtgezet worden. Als Ivo het heeft over een mislukking, dan heeft hij het echt over een persoonlijke mislukking. Dat gaat dan over kleine, praktische zaken die volgens hem het verschil hadden kunnen maken tussen leven en dood. Soms, men vraagt aan de
1: mens... en. Uh, als je nu terug zou gaan in je leven, zou je dingen anders doen. En dan zegt iemand uh, met veel flair... Nee, ik zou alles hetzelfde doen als ik gedaan had. Maar er zijn zoveel kleine dingen die, die ik anders zou doen... als ik uh, terug zou gaan in het leven, wetende wat ik weet en zo. Er was uh, internet over uh, telefonie. Dus, en dat was uh, de manier waarop Bart op het internet geconnecteerd was. Over uh, modem. Het internet in kabel komt op. Dus dan kijken we toch de mogelijkheden van uh, kabelmodem. Een mogelijkheid zou geweest zijn om uh, bij Bart om een kabelabonnement bij hem te installeren. En een andere mogelijkheid was de aansluiting in de kring te doen. En ik heb het toen gekozen om het in de kring aan te sluiten. Maar achteraf gezien was het... ...veel beter geweest als ik dat abonnement op Bart had gezet. En dat zou voor Bart zeer goed geweest zijn. Wat ik me ook zelf verwijt over, over al die tijd, dat is... Uh... Ik wist dus van alles over hem. Zekere dingen mochten niet gebeuren. Ik moest uh, op enige manier hem goed in de gaten houden. en dat ik uh... En niet teruggebeld, heb, en dan duurt het nog dagen, dagen en dagen dat ik eigenlijk contact met hem opneem. Waar ben je? Is dus dat heeft allemaal te lang geduurd. Ja, en sommige mensen zijn wel aan het werken ondertussen. Dus waarbij ik dan op een soort van verdoken manier hem verwijt dat hij niet werkt, dat had ik nooit mogen zeggen. Het is dus een zinnetje. Maar ik kan het toch nooit mogen zeggen. Maar ik heb eigenlijk toch weer niet goed uh, kunnen reageren. Maar ik heb dat niet goed gedaan of ik heb dat niet op tijd kunnen. Iemand heeft me later gezegd, uh... In feite, dat was een beetje de cru gezegd... In feite kun je niks voor een andere mens doen. Je, voor een andere mens, je kunt daar niks voor doen. Je moet dan niet willen. Je kunt voor een andere mens niks doen. Mijn reactie daarop is, ja, je kunt altijd toch proberen. Uh, Zelfs als je niks kunt doen... Het is geen reden om niet
2: de wil te hebben. Om te doen. Ik denk dat Ivo wel heeft geprobeerd... Ik denk dat hij er geweest is op moeilijke momenten voor mijn vader. Mijn vader was psychisch ziek. En ik geloof niet dat heel kleine zaken het verschil hadden kunnen maken. Ik heb Ivo ook gevraagd of hij zelf gelooft dat dat echt mogelijk was geweest.
1: Ja, daar ben ik wel van overtuigd. In feite, door, con do door gewoon contact te houden. Hè? Door... Ik ben 100% overtuigd van
2: tegen tegendeel.
1: Uh, ja, dat kan zijn. Ja, wij... Het kan altijd zijn dat er een ander moment zou geweest zijn. Maar enfin, ja, je mag... Ja. Met, alleen met alles wat ik weet over mijn vader en, en hoe ziek hij
2: was en, en hoe moeilijk het was en, en de, de, de dagboekfragmenten die ik van hem gelezen heb, denk ik dat het... Ja, dat als het dan niet was gebeurd, als het misschien later gebeurd. En in elk geval, zelfs als het niet was gebeurd, had, had niet één iemand of één telefoontje of één... Nee, ja. Of een in internetverbinding. Dat is kunnen voorkomen hebben, denk ik. Ja, ja.
1: Misschien niet één, maar vijf, dan.
2: In de brieven van mijn vader aan mijn moeder lees ik niets waar Ivo zich schuldig over zou moeten voelen. Integendeel.
3: 1998 is een afschuwelijk jaar geweest voor mij. Zelfmoordgedachte psychiatrie. Jij, die uiteindelijk feitelijke echtscheiding aanvraagt, het vlucht. Dat is toch ook een jaar van hoop geweest. In de nood ken je vrienden, die voor Rudy, Stefan, de anderen van de computerclub. Eigenlijk heb ik dit heel onverwacht gevonden. En dit allemaal zonder voorwaarden, spontaan, zonder omwegen.
1: In ons normale doen kunnen wij ons dan niet voorstellen van zo'n zo initiatief te nemen. Natuurlijk, als allerlei dingen slecht beginnen gaan en zo, en als je allerlei tegenslagen of zo krijgt, dan kun je die dan in één keer soms uh, wel uh, voorstellen. Van, van, uh, dus dat hij zelf heeft gezegd, en nu is het genoeg, boe, ik maak er een eind aan. Uh, dat kan ik hem niet verwijten, hè.
0: Dit was Weren Keren, met het verhaal van Ivo. Volgende aflevering hoor je Dirk de Wachter. Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be. Voor algemene vragen over onze podcasts kan je terecht op dsaudio.standaard.be. Deze podcast werd gecreëerd door Brecht Kastel... Met steun van Fons Pascal de Kroos en met dank aan Wouter van Driessen. Story production gebeurde door Annelies van der Roost en eindredactie deed ik Nele Eekhout. De muziek werd gecreëerd door de broers van Brecht, Stijn en Dieter Kastel in samenwerking met Brecht Plasgaard. De brieven en dagboekfragmenten werden ingesproken door Valentijn Danes en Siona Houthuis. Opnames gebeurden door Miguel de Oliveira e Silva, Vindille, Joris van Damme en Brecht Plasgaard. Audioproductie gebeurde door Brecht Plasgaard. Alle credits vind je via www.standaard.be/schuine-streep-ds-audio.